0: Иная новелла Сила тяжести Эдгар Керрет Через три дня после переезда в новую квартиру женщина, которая жила над ними, на восьмом этаже, выбросилась из окна. Роме как раз возвращалась из кафе с двумя латте, когда соседка ударилась о тротуар. Роме уронила стаканчики, пролив кофе на себя, и уставилась на мокрые черные пятна на своем спортивном костюме, не переводя взгляда, лишь бы только не видеть труп. Она слышала рой голосов и образующуюся вокруг нее суету. Через несколько секунд собралась толпа, и вспотевший парень, убиравший вестибюль, вызвал скорую помощь. Кто-то сказал, что женщину зовут Рената или Рунит, а кто-то сказал, что за несколько дней до этого видел ее плачущий в лифте. «Это из-за ковид», – сказал уборщик. «В наши дни все кончают жизнь самоубийством. В новостях каждый день об этом передают». Вдалеке слышались сирены. У Роми завибрировал телефон. Это звонил Дэниел, но она не ответила ему она была не в том состоянии. Она прикоснулась к щекам, чтобы убедиться, что она не плачет. Глубоко вздохнула и вошла в подъезд. «Девушка!» Она услышала, как уборщик окликнул ее. И когда она обернулась, он крикнул. «Дорогая, вы куда собрались? Вы же свидетель!» «Свидетель чего?» – спросила Ромми. «Я ничего не видела». Но уборщик не отступал. «Вы были ближе всех к телу, когда оно упало!» – крикнул он. «Смотри, ее кровь вся на твоей одежде!» «Это не кровь, это кофе, я уронила свой кофе!» – сказала Роми. «А похоже на кровь!» – провозгласил уборщик. «Полиция должна взглянуть на это!» Роми на мгновение застыла, но когда ее телефон снова завибрировал, она пошла дальше. «Девушка!» – уборщик снова крикнул ей вслед, но затем другой мужской голос сказал ему. «Бедная девочка, оставь ее в покое». Дэниел раздраженно открыл дверь. «Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» – спросил он, но прежде чем она смогла объяснить, он увидел пятна на ее костюме и сказал. «Что происходит? Ты в порядке?» Роми хотел рассказать ему о прыгнувшей соседке – о грубом дворнике и о том, что пятна на ее штанах, вероятно, никогда не отстираются. Но все, что она смогла выдавить из себя – это странное хныканье. Даниэл легонько обнял ее. «Давай, детка, скажи мне, в чем дело?» Она ему все рассказала. Ей хотелось посочувствовать соседке и сказать, как это было ужасно и как она, должно быть, действительно страдала, но вместо этого она испытала гнев. За эту квартиру они выложили 3,5 миллиона шекелей. Мать Дэниела дала им почти полтора миллиона, а на оставшуюся часть они взяли ипотеку на 23 года. 23 года! Она думала, что за это время она успеет забеременеть, родить ребенка, ребенок успеет вырасти, закончить школу, поступить в армию, отслужить, демобилизоваться, а она и Дэниел все равно будут платить за квартиру каждый месяц. И каждый раз, когда она будет приводить домой из детсада их еще не родившегося ребенка, он каждый раз будет топтать своими ножками то место, где сейчас лежало тело, той женщины, Рената или Ронита, как ее там. Коммерческая цель их многоквартирного дома заключалась в том, что он был предназначен для молодых профессионалов, стремящихся к продвижению вверх. Люди, купившие здесь дома, хотели улучшить свою жизнь. Брали суды, проливали кровь, пот и слезы. И ради чего? Чтобы какая-нибудь Рената или Ронит выпрыгнула из окна и омрачила им жизнь? Даже если бы женщина была в депрессии, она, по крайней мере, могла бы признать, что она не единственный человек в этом мире, и у нее хватило приличия убить себя в своей постели или в ванной. Если ей хотелось выпрыгнуть из окна, то почему бы не сделать это в отеле, а не в жилом доме на голову соседки? «Я не хочу этого», – сказала Ромми Дэниелу. «Я не хочу больше здесь жить. Я не могу жить в доме, где люди прыгают с окон». «Успокойся, детка», – сказал Дэниел, слегка поглаживая ее по спине. «Дом не виноват, что эта женщина прыгнула с окна. Она бедняжка, но это не имеет к нам никакого отношения. Она не бедняжка», – возмущалась Ромми. «Я бедняжка. Я, ты и твоя мама». «Понимаешь, мы в кредитах, и твоя мать в кредитах, а какая-то соседка, имя которой мы даже не знаем, отравляет нам жизнь в этом доме тем, что кончает жизнь самоубийством, прыгая с окна чуть ли не мне на голову». Имя женщины оказалось Сарит. И на следующий день Дэниел настоял на том, чтобы они пошли на похороны. Он сказал, что они нуждаются в терапии, и что, по его мнению, это должны быть либо похороны, либо поход к супружескому психологу. У Роми не было никакого желания идти на похороны, но терапия звучала еще хуже, как поместь борьбы в грязи и бракоразводного процесса. Дэниел вызвал такси до кладбища Вазе, и все время пути они почти не разговаривали. Когда они приехали, он настоял на том, чтобы купить цветы, у какого-то религиозного парня, который продавал полузавядшие букеты в черных ведрах. Там было еще около 10 человек, и единственный, кого она узнала, был уборщик из вестибюля, который поспешил к ней и сказал, что совершенно неприемлемо, что она ушла до того, как вчера приехала полиция. Вместо того, чтобы стоять рядом с ней и говорить уборщику, чтобы он оставил ее в покое, Дэниел кивнул и сказал «Ты прав, ты прав». И уборщик ушел и через минуту вернулся с пожилой парой, у которой были опухшие глаза. «Понимаете», – сказал он, указывая на Роме, "эта соседка, о которой я вам говорил. Она видела, как упала ваша дочь». Пожилой мужчина кивнул и протянул руку, и хотя Роми и Дэниел очень строго относились к социальному дистанцированию во время коронавируса, они оба пожали ему руку. «Я Исаак», – сказал он, – «а это Шошанна». Через мгновение, возможно, потому что никто больше ничего не сказал, он добавил «Мы родители Сарит». И как только он сказал это, Шошанна заплакала. «Когда она упала?» – спросил Исаак у Ромми. «Ты ее видела? Ее лицо!» Ромми не ответила. Она не знала, что сказать, и надеялась, что Дэниел скажет что-нибудь и вытащит ее из этого. Но Дэниел молчал, и все стояли молча, кроме матери, которая продолжала плакать. Той ночью Дэниел мгновенно заснул и начал храпеть. Ромми пролежала без сна в постели почти час, а потом встала, свернула косяк и вышла на балкон. Друг Дэниела продал им эту траву. Она пахла печеньем и была действительно сильнодействующая. Роми посмотрела через перила и попыталась разглядеть то место, где женщина сорит, упала. На похоронах уборщик рассказывал о том, что серый тротуар был залит кровью, но теперь... Глядя с седьмого этажа, все выглядело чистым и свежим, и молодая пара стояла там и целовалась. Когда Ромми сказала Дэниелу, что она злится на женщину за то, что она решила покончить с собой прямо перед подъездом, Дэниел сказал, что нельзя быть такой эгоцентричной, и пора осознать, что не все в мире имеет отношение к ней, кроме. Но теперь, когда она наблюдала, как пара практически трахается на аккуратно подстриженном газоне перед ее домом, она не думала, что это определенно как-то связано с ней. И что, возможно, Сарит когда-то считала, что новый запах, исходящий от стен, и сияющий белый мрамор в вестибюле обновят ее жизнь. А затем, когда она выглянула и увидела Ромми, возвращающаяся из кафе, у нее сложилось впечатление с этой возвышенной точки зрения, что Роми счастлива и живет в идеальном браке, что они с Дэниелом были так же близки, как и два бумажных стаканчика с кофе в руках Роми. И, возможно, Сари больше не могла этого терпеть, поэтому она выпрыгнула из окна, чтобы все испортить для Роме. Точно так же как Роме очень хотелось броситься на этих стонущих любовников и выбить из них похоть. Из журнала «Нью-Йоркер» от 2 сентября 2021 года. Перевел и озвучил Илья Кривошеев. Иная новелла